0: que isso?
1: <risos> a, batu a, a batuca de Gilmande Não é? <risos> Muito, As crianças Correndo é pra lá e pra cá, lá em cima Seu estúdio Oi galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? Não esquece de olhar para trás Tá sempre aí sempre. Eu sou a Verônica Eu sou a Lívia Bem-vindo ao nosso podcast É Você Satanás Você Satanás O nosso podcast Assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas Assombradas, lendas, ateorizantes, criaturas místicas e casos verídicos Isso aí mas a gente começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos padrinhos maravilhosos, que ajudam todo mês. Padrinhos,
0: padrinhos, padrinhos. Então vamos lá para os padrinhos. Essa semana nós temos os padrinhos, começando com Aguarde o Mesmo, Bu, dando soco espiritual, cabelo de 21 faces, cuidado com o Gustave, Gustalove PS, nossa, eu amei é esse... <risos> <risos> Dançarina na mansão em Chester, Dear Shum, Dear Stranger, Eudine de Blair, Tiro sua comida assim. Julia trocando o seu piano por uma kombi. Já foi foda. <risos> Jackson, energia pra Genkidama espiritual. João de Bárbara de novo, Bárbara. É, Carla penteando o cabelo do Dear David. Credo. Tá, no... A fake vai te sequestrar. Meu Deus! Maria Eduarda ou a Wikipédia de Demônios. Rodrigo, <risos> o artesão de tupa desde 1990. <risos> Sabra de Lux. Thales tem direito a cafezinho também. Isso aí, Thales. <risos> Vini camper carroneiro.
1: Caroneiro. Ah, é?
0: caroneiro. Nossa, que burro. <risos> Xuxa ao contrário. Ameli, filha da Felícia, Ana, Anderson, Aninha, Ana Dias, Ariane, Beatriz, Caio, Camila, Carlos Martins, Carlos Schmidt, Cássia Moura, Débora Adriano, Deborinha Gamer, obrigado, helicóptero, por cagar a minha gravação. Tamo aí. O Douglas, o Fabrício Ma, Ma, Mamon, Flávia Sanches, Fuinha Vegetal, a Geisa, Henrique Clerman, Isabelle, João, F... José Felipe, Karen Pecora, Pecora. Larissa Carolina. Eu vou bater nas crianças da Casa da Verônica. Uh -huh. Lorani o Mito. Luísa Fernandes, Luísa Vieira, Maria Lino, Maria Rita Casagrande, Poliana, Rafael Gomes Raposinha Regiane Rodrigo Sara Torres Sofie Paralelepípeda Paraense Acho que essa só é pra
1: você ler Foi, foi pra mim <risos> Vanessa Carrilho e o Wally muito obrigada aí aos nossos padrinhos isso. do padrinho também temos nossos uh, padrinhos pelo Pix e PicPay que são a Chossane, o Morte, a Carolina e a Thaís isso, então muito obrigada a vocês padrinhos lindos, maravilhosos obrigada por contribuir com a melhora do nosso
0: trabalho <risos> mas eu quero me tornar um padrinho Verônica, como é que eu faço?
1: Se você quiser ser um padrinho, você pode entrar no www.padrinho.com.br É você satanás E lá você acha as opções de doações Mensais, podendo ser na quantia que você quiser
0: Isso mesmo Para cada quantia tem aí uma recompensa Que você vai ganhando E aí você pode doar o quanto você quiser O quanto você puder, né? Se você não puder doar nada, a gente também vai continuar gostando de você <risos> E a gente só pede aí pra que você faça a contribuição de. É, como é que fala, Verônica? Compartilhar nosso podcast. Isso, isso mesmo. mesmo. É muito bom. Vamos lá. Que Isso que importa. É isso.
1: O do nome dos Satanás. Isso mesmo.
0: Aliás, Verônica, advia ah, que atingir é? 4 mil no Instagram. Cadê aquela sonzinha? <risos> É isso aí gente, somos quatro do Instagram. Muito obrigada a todos os envolvidos isso. e teremos sorteio em breve. Assim que eu tiver tempo eu vou parar aqui os kits, tirar fotos e postar lá no Instagram. Então fica de olho no nosso Instagram para você não perder o sorteio.
1: Isso, lembrando que dessa vez duas pessoas vão ganhar.
0: Isso mesmo, teremos dois vencedores. E lembrando que a cada mil seguidores que a gente a gente consegue, a gente sempre libera um sorteio bem bacana para você. Isso
1: mesmo.
0: Beleza? E aí, tirando essas crianças do capeta que tá correndo aí?
1: Que, que tá pegando.
0: Ah. Nada porque a Verônica não fica mais em casa.
1: É verdade, eu saio bastante. Eu tô vendo as coisas mexer na, no meu trabalho, mas eles não uhum. querem se mostrar inteiro. Eles só querem só tô... o cafezinho deles e a Só vez. quer o cafezinho de boas. E é isso. Mano, o trabalho.
0: Hum.
1: Eles descobriram que eu não conhecia um, Certas bolachas Porque aqui, com chá tem, tem biscoito ou bolacha Eu não sei como que ele chamam aqui é, biscoito. <risos> é bolacha ou biscoito É bolacha ou biscoito, lá começa mais uma polêmica Vamos colocar aqui <risos> lá no também Bolacha ou biscoito Importante um... Mas enfim, tipo, eles estavam fazendo competição de qual que era o melhor Porque aqui tem tantos que dá pra fazer puta competição estilo campeonato mundial <risos> Aí okay. beleza, eu tava lá pra votar eu tipo... Mas eu não conheço esse, aí eu não conheço esse Aí eles ficaram tipo indignadas e foram comprar todos. Meu Deus, você enrolou uma degustação de bolachas. Foi uma degustação de bolachas. Tinha algumas maravilhosas, tinha outros horrorosos horrorosas. É Mariana Aí eu Aí, todo mundo. eu também quero fazer degustação de bolacha. Nossa, mano, mas é muito estranho ter todo mundo te assistindo, você comer uma bolacha, fica de Oh,
0: então, deixa eu contar um negócio eu tava aqui, né? Eu não sei o que eu tava fazendo de noite aqui Sei lá, mano, eu tava existindo aqui Eu e a minha depressão E aí, estávamos <risos> nós duas, né? Tendo um affair aqui E aí eu tava aqui, né? De boa, na minha cadeira Assim, né? E, aliás, eu acho que eu tô em depressão Porque faz uma semana que eu não jogo videogame é um hmm. problema Oi. Devo estar entrando em, em, em abstinência <risos> aí, eu, mano, eu vi um bagulho eu não sei o que era, eu vi um bagulho e tava aqui, né, faz... ah, eu lembrei, eu tava fazendo pauta, inclusive, a pauta, deixa o programa que nós vamos falar hoje. Entendi, entendi tava aqui escrevendo, que eu faço todas as pautas na mão, tá, pra você achar que, que, que aqui é digital, não, aqui é tudo analógico, tá, seus, <risos> seus zoomers, não sabe nem o que é uma caneta, mais seus zoomers <risos> então, tava eu aqui escrevendo a pauta no meu caderninho da, da Malévola porque eu sou muito linda aí, tava aqui, aí eu sou mano, Verônica, que vi um bagulho, acho que devia ter eu não sei como é que passou por aqui, mas tinha uns dois mais de altura, Ele entrou assim e ficou atrás de mim é, e eu falei assim eu não vou olhar pra trás nem que me paguem <risos> aí eu, eu fechei o olho assim, segurei assim, minha caneta né? fechei o olho e falei assim, falei voz alta falei, meu querido, não tem nada pra você aqui o senhor caia fora
1: falou mesmo? falei, olha Lívia, você tá começando a fazer o que eu faço manda embora não, não gritei. Não, eu mandei. Embora, não, não precisa né? gritar. Gritar só pra dar aquele sustinho Sim. mesmo, mas. Não, fora tá ok. Não, porque o cara entrou meu cu rolou lá pra fora, assim. Né? <risos> eu mas eu só tava curioso do que
0: você tava escrevendo, tava indo, aí, tipo. Não, e eu fazendo coisas. Ver. Eu já vou dar spoiler, tá? A gente vai falar de lenders urbanas e lenders chinesas, tá? Então eu tava aqui com um o cu mais fechado que não passava nem o Wi-Fi, nem vivo, nem vivo fibra passava. <risos> E aí que essa porra entrou no meu quarto E eu, não quero, não vou O senhor não terá nada pra fazer aqui Vai embora e Foi, Oi, ainda bem Aê. Mas depois eu saí quicando do meu quarto né? Cheguei na cozinha em dois
1: segundos Eu imagino você quicando É maravilhoso E foi isso Imagina igualzinho o
0: Human Fall Flat Isso, eu tava errado Exatamente assim, eu saí quicando <risos> Do meu
1: quarto bem rápido
0: E é isso aí me caguei toda.
1: meu Deus. Falando em videogame, eu. Eu quero jogar um com você. Que talvez dá pra a gente colocar no YouTube. Viada, me babei toda agora. Um o copo caiu. Tarcou tá o copo, babou o terreno. Calma, Júlia. <risos> é, é só muito um
0: videogame. É <risos> muita emoção, cara. Fiquei muito emocionada <risos> É louco. Ai, ai. chama assim, it takes two. Ah, eu sei qual que é, é muito fofinho. Ai, vamos jogar? Vamos jogar. Se que jogarmos. Louco. Vamos colocar lá no YouTube. Isso mesmo. Então, beleza, já falei aí, a gente vai falar de lendas chinesas. Yeah. Vamos entrar na China, põe a música chinesa aí,
1: Verônica. Coloca colocar Shang-Chi, mano.
0: Shang-Chi. Vou ensinar vocês a falar Shang-Chi, tá? Shang-Chi. Shang-Chi. Eu vou gastar todo o meu mandarim aqui que eu ando estudando, tá? Então, vocês que lutem, vocês que me aguentem falando o mandarim, meu mandarim bosta. Não, tá bom. Tá, a China é um, é um lugar muito bacana, muito legal, lar do Yakisoba E eles também, né a China como qualquer outro país, acredita em fantasminhas
1: uhum.
0: E tem aí bastante tipos de fantasmas no, no folclore deles, tá? Eu trouxe aqui algumas histórias dos fantasmas mais famosos, tá? Uhum. E... E depois eu peguei algumas lendas urbanas mais atuais, tá? Então ah, que pra... legal! Vamos lá pra China antiga e depois a gente vai pra China mais ou menos atual. Para os chineses, os fantasmas são espíritos de uma pessoa já morta, tá? Então, para um fantasma um espírito é de, uma fanta é de uma pessoa morta. Não importa se ele tem a forma de, forma de um balde d'água, como já diriam os irmãos... Como é que chama? Aqueles gêmeos? Super gêmeos? Super
1: gêmeos? É, se eu não assistia a Liga da Justiça da Runa Barbera, tem super gêmeos. Um, são aquelas que <coughs> transformam é isso, que eles transformam num balde Ou transformam na água Que eles não serviam pra nada Não, o, o, o menino Dos gêmeos, que não servia pra porra nenhuma Ele que virava Objetos mega aleatórios a, a menina virava Qualquer animal fodástico
0: É, não queria dizer nada não Mas isso já diz muito, né, sobre <risos> Sobre muitas coisas Mas vamos lá Tá, a maioria são são do mal, tá? Eles acreditam em pouquíssimos fantasmas do bem uhum. e eles acham que todos os fantasmas querem, a missão deles é machucar os vivos. Ai. Na China, mano, fantasma é coisa do é, mano. China não começou ontem não, tá? <risos> a China tem 2 milhões de anos de história aí e então aí, como é Tá. Por acreditarem muito na herança dos ancestrais e por se lembrarem muitos deles, né? A questão de ancestrais na China é muito, muito pesada. Assim. A galera tipo, lembra dos seus ancestrais de 20 gerações atrás, tá?
1: Uhum.
0: É, os fantasmas estão fortemente ligados aos seus ancestrais. E eles também podem fazer o bem, né? Eu falei que tem alguns que são do bem. Se eles forem bem tratados e respeitados. Uhum. Então, respeito, respeito o, o chinês aí, o fantasma chinês, que ele vai te tratar bem. Respeito os encostos. Respeito o encosto. Então, ó, eles, têm, é, eles têm vários tipos de fantasma, tá? Eu trouxe um, dois, três, quatro aqui. Quatro mais importantes, tá? Uhum. É, os primeiros são os fantasmas estranhos. É, eu traduzi, tá, gente? Tem algumas palavras que não dá pra gente traduzir muito bem, tá? Então, se vocês verem alguns termos, nada a ver. Normal. Normal. Tipo esse, são fantasmas estranhos. Eles se fala Yao Gyu e, é, e eles podem ter formas de objetos e eles estão ligados a pessoas que, eram, que tiveram uma vida muito materialista. Então, se você foi uma pessoa muito materialista, você morre e vira um Yao-Gyu.
1: Uh.
0: Aí tem, esse, tem os tipos de poltergeists lá também, que chama Mei Gyu. É. Mei. Mei é fantasma. Aí vocês vão ver que tem. Não, desculpa, Gyu é fantasma. Ah, tá. E aí vocês vão ver que tem vários tipos. Mas enfim. Esse é o Mei -gyu. Eles podem se transformar em animais, tá? E eles estão aí pra tocar os aralhos e acabar com a vida de todo mundo. Então são mais ou menos tipo um poltergeist nas formas de animais. Aí tem um fantasma, tem os fantasmas famintos, que eu vou falar mais um pouquinho deles depois. Mas eles são o Igu. É. Desculpa, eu tô falando errado. É Yau, Gui, Mei Gui e Gui. É que meu U e meu I são duas coisas iguais, entendeu? Daí eu tô lendo aqui tô lendo hum, tudo errado. Tá, tá bom. os fantasmas famintos, eles são... Eram pessoas arrogantes em vidas. E eles se manifestam na forma de bola de gás. Uh! Um peido durante. Um peido! <risos> de credo! E aí tem os fantasmas comunicadores. Esse é bom, anota aí, Verônica. É o Chuan Gong Gui.
1: Chuan Gong Gui.
0: É, eles podem tomar a forma de outras pessoas para se comunicarem. Então, tipo, eu morri... Bom. Okay. Lá na casa da Verônica, toma forma da mãe dela para passar. Deus ali, é mais. Pois é. Falar um pouquinho do inferno chinês. O inferno, né, lá na China, ele se chama Di Yu, e uhum. é onde as almas vão. É, e são julgadas. Diferente dos infernos ocidentais, né? As pessoas. Todo mundo vai pro inferno, tá? Não tem essa de. Oh, Ai, você foi okay. muito bom. Você foi muito bom, você vai direto pro céu. É, aí você foi mais ou menos, você vai pro um lugar mais ou menos. E você foi você. Não, lá todo mundo vai pro inferno. Mas o que, que acontece lá? <risos> lá morreu, você desceu, meu filho. Não tem essa. Não. Meu Deus, ok. A pessoa permanece no Diu de acordo com os seus pecados em vida. Ou seja, se você foi uma pessoa legal bacana Você vai ficar pouco tempo por lá. Hum. Agora, aí você vai ser libertado pra reencarnar. A China acredita... A maioria da China acredita em reencarnação, tá? Uhum. Então, por isso que não tem céu. Porque você sempre volta.
1: Certo.
0: Mas caso você tenha sido um grande filha de uma puta, tu vai ficar bastante tempo por lá. Em um lugar onde existe dor, muita dor, mas não tem morte. Porque aquilo que está morto não pode morrer, não é mesmo? Uhum. Então lá você vai ficar... É... Você vai ficar... É todo dano que é feito no seu corpo, né, porque você vai sofrer algumas violências, uhum. é, ele vai desaparecendo com o tempo, para que novos sejam feitos. Então a galera do inferno chinês é bem sádico. E lá, lá eles gostam bastante de chicotadas, cortes, queimaduras e estripação. Uh. Essas são as atrações aí do, do inferno chinês. Entendi. Vou falar agora de dois, dois tipos de fantasmas que eu citei ali na frente. Vamos começar pelo sui gui, que são as almas afogadas. É um dos tipos de fantasmas mais famosos na China. É, a China é um país que tem muitos rios e afluentes e blá blá blá. Então é um tipo de fantasma bem recorrente, tá? Inclusive, estava no anime que eu vejo chinês e eu adoro esse anime e eu já vi ele sete vezes. É, esse é um tipo de fantasma bem perigoso. São espíritos de pessoas afogadas e que o corpo nunca é recuperado ou homenageado, né? Com um enterro próprio, né? Uhum. Então, a pessoa foi lá, afogou e ninguém, ninguém nunca mais viu. Aí, esse, esse, esse alma dessa pessoa, né? Vai voltar como um, um Ok. Ele assombra as águas e e ele tenta afogar os vivos Então a, a meta de, de morte Não de vida A uhum. meta de morte deste <risos> desse fantasma Vai ser conseguir afogar outras pessoas uhum. E aí, quando ele consegue Uma vítima, ele pode seguir em frente Então ele, ele é liberto né? Então ele vai passar lá pelo inferno <risos> E se ele tiver sido legal, ele retorna Senão ele fica
1: lá bastante tempo Ah tá, você fica... Beleza, você tem que matar alguém Isso. Pra poder ir pro inferno Pra poder voltar pra cá isso, porque a China
0: não é fácil, não. A, tá muito... A população lá é muito grande, mano. Não
1: dá pra ficar renascendo toda hora, assim. Nossa, mano, o pior... mano o pior. Esse método é muito injusto. Porque, ó, você morre afogado. Não é nem sua culpa. Você pode ter sido vítima de um assassino afogado. Ninguém recupera seu corpo. Então, você tem que ficar como... Uma fantasma, e o único jeito de reencarnar é matando outra pessoa afogado Significa Exatamente. que você vai ficar mais tempo no inferno porque você matou alguém. Ai!
0: Aí a China mostrando que injustiça tem até depois da morte, né? Não é só em vida não. não Fica aí episódio. a lição. <risos> e aí, depois que você mata, eu sou lá, eu sou um, um, um suigui. Uhum. É, e aí eu matei você, Verônica. E aí eu vou Ai, lá fazer os meus parenouer no inferno e você morreu afogada. Aí se eu ninguém... suigui. Exatamente. Se ninguém pegar o seu corpo, se ninguém fizer tudo direitinho com você, você vai virar um suigui. E aí, isso vai criar um ciclo vicioso, onde, tipo, sempre vai. Sempre vão existir suiguis.
1: No mesmo local, porque. Se eles ficam no local onde eles morreram. É, eles ficam no local onde eles morreram. Então, se, se tiver um lá, sempre vai ter um lá. Uhum
0: então agora eu vou falar dos fantasmas famintos que são aqueles que eu falei lá no começo é, são fantasmas é, que foram condenados a vagar pelo mundo faminto sem nunca poder consumir algo é, oferendas né, que lá na China não sei se vocês já chegaram a ver algum tipo de templo chinês ou de, de alguma coisa espiritual chinês eles costumam fazer oferendas tá? igual os, os mexicanos que fazem as, as ofrendas e, então, eles têm lá os, alta, os altarizinhos, né, com a foto ou plaquinhas com o nome das pessoas, e eles geralmente. E os japoneses também fazem bastante isso. Eles geralmente deixam frutas, comidas, incensos, né? É, como oferenda para aqueles que já se foram, não é mesmo? Hum, Só que. Hum, fala aí. O paganismo
1: faz isso mais para as deidades, não para pessoas mortas. É, na e China. Para as deidades.
0: Gordo! Ai, meu que Deus! Susto, gordo. Que susto gordo! <risos> susto! Gordinho, apareceu aqui, gordinho, gordinho tá pelado! Coitado. Então, se você for um, Se você foi um cuzão em vida, e aí você foi muito arrogante, é, e um cuzão, né? Hum. Conheço várias pessoas que vão virar fantasmas faminhos. Então, é, Shade. <risos> De cheiro não Então, se você foi uma pessoa cuzona, você vira um fantasma faminto E aí, o que, que acontece? Você não consegue Se alimentar dessas oferendas Então você vai ficar uh. com fome pra sempre E você vai ficar aí sofrendo Aí, quando você vira um fantasma Faminto, você toma A forma, é um humanoide, né? Só que com um pescoço muito longo e enormes barrigas Então é uma figura bem bizarra uh. é. Aliás, vai ter foto lá no Instagram Corre lá pra vocês acompanharem Pra ficar mais interativo. Uhum. É, uma vez ao ano na China, celebra-se o festival do espírito faminto. Comemora onde eles... esses
1: espíritos famintos?
0: Não, eles não comemoram. Ó, olha o que eles fazem. Uhum. É, eles acreditam que existe lá o dia, que é o único dia em que esses espíritos podem comer. Mais ou menos um Halloween, sabe? Tipo, é o único momento uhum. onde os espíritos podem andar na Terra, sabe? É, uhum. Só que lá eles acreditam que esse é o único dia em que os espíritos famintos podem comer. Então eles e aí
1: comida pra eles.
0: Isso, aí eles fazem esse festival, fazem bastantes oferendas para apaziguar esse tipo de fantasma o que eu acho não muito elegante né porque se o cara foi um filho da puta, ele tem que sofrer mesmo
1: O <risos> que, que acontece com toda essa comida? Eles dão de oferenda e jogam fora? E, tipo, é, depois... quando estraga eles jogam fora entendi, entendi. É o do santo, entendeu?
0: Tem que deixar entendi. o do santo Ok, agora eu vou falar de algumas histórias aqui Antigas que eu peguei Que são lendas bem antigas, tá? É, e depois a gente passa pra parte mais moderna okay. tá? A primeira é, chama-se A esposa se aumenta com um segredo uhum. Tinha um mano lá que chamava Galbal Galbal okay. E ele foi um dos primeiros escritores A registrar contra os sobre sobrenaturais uhum. é, E o primeiro deles foi uma coisa que aconteceu Com ele mesmo, olha só que peculiar Okay. O Galbao ele viveu entre 315. Você sabe o que é a cicla EC? Eu nunca tinha
1: visto EC. Será que é em chinês?
0: É, deve ser alguma coisa chinês Porque quando eu traduzi, tinha lá, tava em chinês, né E aí tinha lá, esse Aí eu tentei traduzir, não entendi Se alguém souber aí o que que é, manda pra nós O que que é a sigla, esse Então ele viveu do ano 315 até 336, esse Não sei o que é esse, mas é, faz tempo Pra caralho, tá uhum. Então quando o pai do Galbal faleceu a sua esposa secretamente sepultou uma criada com quem ele estava tendo um caso. Só que ela sepultou a moça viva. Ou seja, levaram o oh. um morto E ela foi lá e deu um totó na moça, empurrou ela lá dentro e fechou a porta. Meu Deus. E só ela sabia disso. Ou seja, chances de né, alguém ajudar a querida moça eram zero. Quando a mãe do Galbal morreu... É, o túmulo da família foi aberto, né? Porque lá na China as, as famílias têm túmulos. Uhum. E todas as pessoas são enterradas juntas. É, tipo os mausoléus que tem aqui no ocidente. Uhum. Ai, peraí que meu fone tá esmagando meu óculos. Pronto. Aí o, fumo, o, o, fúmulo, o túmulo foi aberto uhum. para que ela fosse posta lá, né? Só que aí quando eles abriram, eles encontraram a empregada muito fraca, mas ainda viva. Nossa! Uhum. Tempo? Aí você fala, então, aí você fala, né? Deve ter passado um ano, dois anos aí, né? Essa mulher tá viva. Só que a mulher contou que o pai do Galbal, versão fantasma, trouxe água e comida para ela durante 10 fucking anos. Holy fucking shit! A moça ficou lá por 10 anos. Puta que pariu! Sem uma cruzadinha, mano. O que, que essa mulher fazia? Eu ficava conversando com o pai do Galbal. Caralho, mano, é papo pra 10 anos, velho. Caramba! É papo 10 anos? Caraca, eu queria saber do que, que eles conversavam, né? Virou puta amizade. Nossa, não, já tinha um caso, né? Então. <risos> Aí ela falou que o fantasma do pai do Galbal manteve ela viva, né? Até que ela fosse libertada.
1: Nossa, mano.
0: É, mano, tá achando que é pouca bosta. Aí na China, eles também acreditam em demônios raposas. É, talvez isso tenha sido... As le... a, a lenda da raposa, né, Kitsune, é muito forte no Japão. E com ah, tá. certeza veio da China, tá, gente? Porque é, o Japão, eles eram muito copiões, tipo, copia o uhum. meu, meu negócio só não faz igual. E eles uhum. puxaram várias coisas da China, tá? Só que eles pegavam o negócio da China e adaptavam ali pra eles. Então, tá, com certeza, a, a lenda deles da Kitsune também vem. Eu não sei como é que fala demônio raposa em chinês, nem vou tentar. Uhum. Aí tem dois tipos de demônio raposa. É, na tradição chinesa, as raposas são vistas como demônios que podem se transformar em belas mulheres, igualzinha japonesa. Uhum. É, só que são mulheres sedentas por corações para que fiquem chofens e bonitas. Uhum. É, só que para eles, nem todos os demônios raposas são maus também. No Japão já é um pouco diferente, tá? Uhum. É, os demônios raposa elas não querem corações e todos, para eles, todos são ruins. Hum. Aí tem uma lenda é, De um demônio raposa Que é muito famosa lá Que é a lenda da Dadi. Ela foi uma imperatriz muito violenta Que adorava torturar as pessoas Ela foi casada com o imperador Zhou é, Da dinastia Shang hum. Ela até desenvolveu o seu próprio brinquedo De tortura que envolvia fogo E, e... Hum. a mulher era do capeta é, Tá, entendi é, Quando o governo de, do Zhou Sofreu um golpe A, a Da Dadi foi executada Por que será? Hum. Aí vieram algumas lendas, né? De acordo com o comportamento dessa pérola. Hum. É, dizem que a Dadi era um espírito de uma raposa que assumiu a forma humana e foi convocada pela deusa Nuwa é, para corromper o rei Zou. Porque, aparentemente, nem os deuses gostavam desse, desse rei aí.
1: Ui! Ok.
0: E aí, a, essa deusa, né? Nuwa... Ela prometeu imortalidade caso a Dadji conseguisse, né? É, corromper uhum. o, o rei e tirar ele do poder. Certo. Apesar dela ter conseguido, né? Porque o rei realmente. O imperador, na verdade, não sei porque eu tô falando o rei. O uhum. imperador, ele sofreu um golpe. A deusa não deixou a Dadi imortal e a matou. Porque ela viu que ela tinha se tornado uma pessoa muito cruel. É, e que além dela, né, fazer as. As vítimas sofrerem, ela fazia a sopa e servia com a carne das pessoas. Pro então a, a deusa virou e falou assim: minha querida, você passou, perdemos o controle. Passou dos limites. Você passou dos limites. Não foi isso que a gente combinou. <risos> não tá foi bom? isso que eu te pedi.
1: <risos> Exatamente. A senhora vai é pro saco. Tchau. <risos> Aí ela virou raposa raposo ou não? Só morreu, velho. Só morreu. Faleceu. Faleceu.
0: Tá. Aí eu achei mais uma lenda aqui Muito peculiar
1: Você já viu Shang-Chi por acaso?
0: Shang-Chi ainda não. Oh, okay. não, não Não saiu em modos ilícitos ainda oh, E eu não, não tô consigo. indo no
1: é Eu não oportuni... tô indo no cinema Ah, É oportunidade perfeita Mas vai dar spoiler
0: Não dá spoiler, fique quieta
1: Ai, ah, Mas era um episódio perfeito Que é lendas chineses Puta Não, aqui no pariu, Brasil Lígia. a gente ainda não
0: conseguiu Depois a gente comenta
1: ah, Tá bom
0: <risos> Ok, vou contar algumas outras lendas Que eu achei aqui, mas são lendas mais urbanas Então presta atenção aí Ok eu tirei essas lendas de uma publicação que chama Tales of, é, from the China Crypt uhum. Que é uma coluna regular de um site aí que explora histórias bizarras e assustadoras da China tá? Uhum. É, a primeira que eu vou contar aqui é o, o edifício de escritórios assombrado No coração de é, Shenzhen uhum. Lá eles dizem que é, nesse, nesse bairro aí de Shenzhen é, existem fantasmas vingativos com décadas de idades que vagam pelos corredores do edifício Zhongyin, que fica aí em Shenzhen. Uhum. Eles são culpados pelas falências dos negócios de Zhongyin é, e dizem que tem que é, todos, todas as empresas, né, que ficam nesse prédio aí, tem uma vida útil sobrenaturalmente curta. Tipo assim, você aluga uma sala, a sua empresa falha em dois
1: meses. Meu Deus!
0: Dizem que os fantasmas que assombram o, o Zong Yin datam do dia sangrento da Revolução Cultural da China nos anos 60 e 70, quando o local do prédio foi supostamente usado como local de execução. Tipo aquele prédio lá que eu já comentei num programa aí de, de lendas japonesas. Hum, sei. Após a fundação e o rápido desenvolvimento de Shan, é, Shenzhen, alguns dizem que os é, desenvol que os desenvolvedores decidiram capitalizar o maldito terreno contratando um especialista para aconselhar sobre como colocar seus fantasmas para descansar então tinha lá um, um, um terrenão lá né uhum. aí, tinha um, só que tinha um monte de gente morta lá e aí o que, que eles fizeram eles ah vamos né dona benzida aqui e botar um prédio em cima <risos> só que não é bem assim foi assim que o prédio Que o prédio de escritórios acabou com duas torres pontiagudas Que lembram velas Cobertas com é, janelas cor de rosa Então eu vou colocar aí Uma foto do prédio Pra vocês verem Como ele é feio pra cacete <risos> Ok Aí até colocaram aqui Na, na negócio Que assim Zonwing é sem dúvida Uma monstruosidade Ofensivamente rosa Quem faz a porra De um prédio rosa né? Mas tudo bem os opositores apontam que as histórias é, atendem os interesses comerciais da concorrência de Zong Yin. A cor pode ser apenas uma peculiaridade, peculiaridade infeliz. O aluguel é barato por uma profecia que se autorealiza. Então lá o... Tipo assim, é, o aluguel é muito barato lá, né? Porque ninguém quer ter uhum. escritório lá uhum. por causa dessas lindas. As histórias de fantasmas podem ser muito anteriores aos rumores modernos, em, é, entretanto. De acordo com o nativo de é, Shenzhen, é, um cara que chama... Wen Miao Na época em que a área é, ainda era Guangxia Village Então, tipo, era a vila de Guangxia uhum. é, Antes mesmo de todo esse rolê aí O local era uma lixeira Para corpos de pessoas muito pobres Ou jovens Para pagar um enterro adequado Ou seja, a galera que não tinha muito dinheiro né, Chegava nesse lugar aí e jogava O ditopujo
1: Jogava, o, e vazava. Meu Deus, jogava
0: o presunto eu... lá Fazia, eu acendia eu... o incenso E é nóis, tchau nossa. Também tem lendas é, sobre espíritos de crianças ou infelizes que, é, que vivem por lá. Em uma história, os fantasmas enganam um homem que passava em seu caminho para casa depois de uma viagem de pesca. É, eles enganam fazendo confundir as minhocas que ele estava usando com um macarrão. Olha aí. Uh. Ele acorda no dia seguinte com lama no rosto e uma inquietação de que ele comeu uma tigela de minhoca se contorcendo. Olha aí. Então, o um cara mandou <risos> minhoca. Esse é o tipo de fantasma de poltergeist deles lá. Deus é mais. Outra superstição diz que os espíritos são culpados pela perda de pessoas na área. Ou seja, os espíritos matando gente. Hum. A única maneira de evitar essa, de os fantasmas cagarem com a sua vida é fazendo um som metálico acertando um gongo com pregos, por exemplo tipo, lá na China eles tem uns gongos e uns, umas uh -huh. curucas que fazem barulhos, você faz tom quando você uhum. bate
1: uhum. que é
0: mó da hora, e aí você, você passa assim ele faz vai... é bem legal
1: ai, minha tia tem alguns desses
0: é bem legal, então é isso esse, esse som aí serve pra afastar esses espíritos do mal, né? Então, e aí a galera fica meio assim né, com, com esse prédio no, em Shenzhen porque é só o prédio de Zongin que parece ser muito mal assombrado e as outras localidades nem tanto então é alguma coisa aí
1: esse prédio específico bom.
0: é, tem alguma coisa de ruim aí com esse prédio beleza tá, aí o próximo é é uma história de suicídio num no, no shopping que fica Oi? em Guangzhou uhum. é, Muitos cantoneses consideram não ser coincidência Que o caráter é o, o Kanji, né? Não sei como é que fala Não sei se é kanji em chinês É o desenho lá uhum. De Guang Do lado de fora do Liang Plaza uhum. Em Guangzhou tem uma semelhança incrível Com a palavra cadáver
1: Meu Deus
0: Então aí né? eles fizeram essa, essa semelhança aí. Bom, desde 2004 Cerca de uma dúzia de suicídios aconteceram no local o mais recente ocorreu em abril é, de 2012, eu acho. Uhum. Com algumas testemunhas alegando que uma força sobrenatural aparentemente empurrou a, as vítimas por cima da grade. Oi! Oh, será que é suicídio? Uhum. A maldição mortal do shopping, de acordo com os residentes locais, começou há muitos anos quando foi construído. Se você assistiu o Poltergeist, né, o filme, é, saberá que nunca se deve construir em cemitérios antigos.
1: Uhum. Ou viu ou... Uhum.
0: Lá, ou qualquer coisa que... É. que
1: tem sobre isso Exatamente. não se faz
0: mas é óbvio que a galera da imobiliária né, olhou pra isso e falou, ah foda-se vamos botar uns shoppings aqui hum. é, lá num né, lugar onde o shopping foi construído, era uma câmara de sacrifício da dinastia Kim é, os inspetores não é, perceberam oito caixões vazios ao erguerem o Liam Plaza ou seja, eles meteram aí né, hum. é, o shopping em cima do, do caixão da galera Bom. É, eles foram desenterrados durante a construção E alguns dizem que, o caixa, que os caixões foram é, Berço de ruídos estranhos e mortes misteriosas Que mantiveram as fachadas das lojas totalmente vazias uhum. é, Para neutralizar essa, essa, essa malevolência aí, Os arquitetos fizeram o um prédio parecer com um octógono Como o Bagua é, Bagua é... Aí, rapidinho. Eu coloquei isso em outro lugar é, Bágua é tipo aquela mandala chinesa, sabe? Sei. Eu vou colocar a imagem de um bágua também, pra vocês verem. É uma mandala que tem vários risquinhos, assim, que tem oito lados, e tem, geralmente tem um Yang na, no meio, ou uhum. qualquer outra coisa aí. É bem usado em Feng Shui. É. Então, pra, pra apaziguar e as armas, as almas da galera, eles fizeram, né? O prédio, ele é no formato octagonal. Uhum. Por fim, um sacerdote, um sacerdote taoísta informou aos proprietários que os caixões vazios haviam sido enterrados originalmente para impedir influências malignas. O problema é que eles não deveriam ser perturbados por mil anos. Ups.
1: sabe A qual dina... outro prédio ah. é feito em octágono?
0: Ah, o pentágono. Não, o, não o pentágono é single,
1: tô muito louca. Ah, é, o... qual? O globo, o globo, do Shakespeare's Globe, aqui em Londres. Ah, achei. E o cara que. desenhou, que criou, ficou louco. Assim que, Ei. Ah. assim que terminou, ele ficou louco e eles colocaram ele no. no hospício horroroso Ixi. de Londres. Caraca! É. Não construo
0: coisas octagonais, hein? E é a dica. Falei Pentágono Branco, eu tô muito louca, velho, eu tô assistindo 2500 tipos de documentários e filmes do 11 de setembro, minha filha, eu não sei o que aconteceu aqui. Tinha... Eu tô muito louca. Não. Eu não paro de ver. A Netflix me lançou uma série aqui do 11 de setembro, eu já quero ver inteira. Aí eu tava vendo um documentário para lá, falei: "Gente do céu, você sabe do babado da teoria, né?"
1: De qual das? Nossa, eu adoro fazer um programa só disso. Tá bom. Nossa, ah, mano. Agora, eu agora é a vez das teorias loucas da ah, Lívia, não são não as minhas.
0: Não, é são as teorias que eu vejo na internet e que eu acredito. Porque eu acredito.
1: Ah, é verdade. As minhas eu que crio
0: mesmo. É, a Verônica não tem o que fazer, ela fica pensando em teoria, eu não. Fico lendo coisa na internet e, e sendo feita de trouxa.
1: É isso é que fica caindo nas teorias loucas. Isso, Por que você Foi não cai mesmo. nas minhas teorias loucas, então? Eu caio umas suas também. Ah, então tá bom.
0: Meu filho, você quer, você quer arrumar alguém pra, pra, pra acreditar nessa teoria Manda pra mim eu Olha Não, assim Menos se for um culto maluco, né Porque como a gente viu aqui, não dá pra cair é. na teoria de culto
1: maluco Não, puta merda Eu tá. vou achar mais doidas, então
0: Desde então, né lá no, no Shops Vários uhum. acidentes, entre aspas, foram relatados Muitos no quinto andar uhum. é, Não sei porque O é quinto andar, eu não sei tá bom. Até porque eu fui ver se a os cinco, né? Tem alguma coisa a ver relacionada uhum. com morte, mas não tem. Pelo menos dois dos proprietários que administravam a praça de alimentação teriam morrido repentinamente por, por causas desconhecidas. É, apesar do clima ameno em Guangzhou, os internautas chineses afirmam que sempre está alguns graus mais frio no Linhuan Plaza. Então sempre está gelado lá dentro. É o ar-condicionado, gente. <risos> e apenas só de andar no prédio à noite, eles dizem ter uma sensação de arrepio e desespero. Como acontece na maioria dos assuntos sobrenaturais, entretanto, nenhuma evidência concreta existe para provar que, que Léo Shops é assombrado. Hum. Os céticos, eles dizem que a quantidade de suicídios é, é, pode ser devido à reputação do shopping uhum. e à cultura insensível da, insensível da mídia, né? Então, assim, quanto mais pessoas morrem no lugar e mais se fala sobre isso, mais pessoas vão morrer naquele lugar.
1: Entendi, entendi. É que nem... O... A Floresta Rara Todo mundo Sim. conhece como Floresta uhum. de Suicídio Então o povo vai é lá pra, pra
0: isso uhum. É por isso que o Japão não divulga mais né, Os dados de suicídios Beleza, agora tem uma história bem peculiar Que aconteceu em 1939 De 3 mil soldados que desapareceram Uhum, ok Então, eu adoro história de gente desaparecida
1: mano é <risos> eu, muito sei, eu sei
0: Eu tenho um livro com mais de 500 páginas só de. <risos>
1: eu lembrei, não, desculpa, eu lembrei de uma história de, de, de pessoa desaparecendo. Nossa, agora conta aí. É, é, é minúsculo, então eu vou, vou interromper agora pra isso.
0: Momento plantão Verônica.
1: tu. Sabe... tu, 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 tu. Vai, manda. Eu vou salvar essa musiquinha. <risos> é, a do plantão do Globo. <risos> um, sabe aquela castelo que fica aqui perto da minha casa eu já falei sobre em algum episódio sei Nani Castle, que é uhum. tipo, meio destruído e tem um, um mote. o que é um moat em português? não sei o que é moat é tipo um rio que vai em volta do castelo tipo, ah no... tá, é tipo não vai lugar porra nenhum, mas uhum. Ela... Uhum. Então... é uma medida de proteção isso, então castelos. Castelo... eu não sei como é que chama isso eu não sei o nome de moat em português, mas enfim uhum. É Esse riozinho aí, gente Esse riozinho. O riozinho em volta do castelo de Nani Ele é coberto com musgo E ele, uhum. ele real Parece grama uhum. Ah, eu já sei onde isso vai dar Mas vai, vamos lá <risos> Então, tinha umas crianças Que estavam brincando perto Você tem... viu isso? Não, foi contado ah, pra tá. mim Tá bom Aí uma criança foi com tudo Achando uhum. que era grama Uhum. caiu dentro do, do riozinho certo o menino sumiu uhum. eles não acharam ele como assim, foi pra Nárnia? ele foi pra Nárnia, sumiu dentro desse riozinho minúsculo meu Deus do céu que não tem saída, ele procurar um lugar inteiro como assim gente, não, não acharam moleque sumiu foi levado pelas fadas
0: meu Deus do céu que alguém assumia ali na graminha e eu sabia.
1: Na graminha foi, foi na água, sumiu, entrou na água e é. sumiu.
0: Meu Deus, o moleque foi pra Nárnia. <risos> o foi
1: Pisou lá, e tchau! Mas você só imagina o um moleque correndo na grama porque ele tem a descida, né? E. <risos> dentro da água foi embora. Mano,
0: mas lá não tinha um canal, não tinha um buraco. Não eu é possível o moleque entrar lá e desaparecido.
1: Então acharam ele. Caralho, mano, o moleque entrou num portal, velho. Entrou. Por isso eu fiz a careta quando você falou de pessoas subidas? <risos> eu lembrei da história. Então,
0: é que eu tenho um livro com mais de 500 páginas só sobre pessoas desaparecidas no Japão. Nossa. Esse é meu nível de, de gostar de casos de desaparecimentos, tá? Hum. Então, né, muitos desaparecimentos humanos e individu individuais podem ser considerados crimes... Como assassinatos ou sequestros... Enquanto outras pessoas só fogem por motivos pessoais ou financeiros. Hum. O tipo mais assustador de desaparecimento, porém... São aqueles que acontecem em, ma em massa. Tipo, um grupo de pessoas evapora no mar.
1: No Maravilhoso,
0: ah, é ok. É, então, ó, o mais recente e notório desaparecimento em massa da história da China... É o desaparecimento em março de 2014... Com o, volo, o volo, com o voo 370 do Malaysia Airlines, que apareceu a caminho de. que desapareceu a caminho de, de Pequim, Com 227 pessoas a bordo. É, e os dessas, né? Dessas pessoas, 153 eram cidadãos chineses. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio sobre isso, porque essa história é muito sem noção. Maravilhoso. Não queria dizer
1: nada, mas. Hum. Muitas histórias sobre aviões que somem e merda rolando é, é dos Malaysia, é Veio da Maleja. Eu não sei porquê. Eu não sei o que tem aí que tá roubando os aviões do ar. Vamos benzer esses aviões aí, hein, Maleja? É louco. Eu tenho, eu tenho um podcast pra você. Para você especificamente que gosta de aviões que somem e fazem. Eu não gosto eu morro de medo,
0: eu não tenho medo de avião, você é louca? <risos>
1: Mas você gosta de povo sumindo! Mas não gosta de povo sumindo em avião. <risos> então, então tá bom, então. Nem escuta. Tá bom. Eu vou podia só sobre isso.
0: Meu Deus. Ah, me manda aí. Vai, vai que eu escuto. Tá bom. <risos> eu yeah,
1: chamo Black Box Down,
0: mas é em inglês. Meu Deus do fucking céu. <risos> Beleza. Tá, mas antes, antes do aparecimento do MH370. E tinha um desaparecimento que era muito mais tenso do que esse. Uhum. Que aconteceu lá em 1939, durante os horrores da agressão japonesa contra a República da China durante a Segunda Guerra Mundial. Hum. Não, desculpa. Segunda Guerra Sino-japonesa. Ah, tá. Que foi antes. Não, foi. É, foi a guerra já. Foi a Segunda Guerra Mundial, desculpa, tô muito louca. Ok quase 3 mil soldados estacionados nas colinas ao redor de Nandim desapareceram sem deixar um único, uma única pista sobre seu destino ou seja, não foram 200 pessoas, foram 3 mil Meu Deus. É, é como se a gente pegasse os, os nossos seguidores e sumisse com 3 mil deles Cê tá entendendo? até semana passada a gente não ia ter seguidor nenhum se eles sumissem vocês estão entendendo o problema, gente?
1: Credo! Mano, foram pra outra dimensão inteira.
0: Foi o um saga, apareceu lá e falou: Outra, outra dimensão! dimensão! E aí todo mundo foi embora. Foi! Foi bem isso. Então, o incidente começou em dezembro de 1939. Ou 1937 aí, porque os chineses, eles têm um calendário meio esquisito. Ok. É, o coronel Li Fuxian, ele tava aí, né, no no comando de 2.988 soldados nas colinas de Nanjing que é uma área de aproximadamente de 3,2 quilômetros com o objetivo de defender a ponte do rio Yangtze contra é, um ataque japonês okay. quando o coronel Li acordou na manhã seguinte foi informado pelo seu assistente que os soldados na linha defensiva não estavam respondendo os chamados ou sinais lembrando que eram 2.988 soldados eu
1: tô imaginando se não fosse nada sobrenatural como que eles conseguiram coordenar entre tantas pessoas pra... Mano, vamos só vazar?
0: Não é? Vamos, Meu gente, gente... Não, não, não,
1: não, não quero Vamos ficar galera.
0: todo mundo quieto aqui, tá? Vamos, a galera fez uma reunião ali É o seguinte, de noite Todo mundo vaza, tá bom? <risos> mas vaza, mas sai correndo velho, como se não houvesse uma manha
1: mas quieto é quieto quietinho.
0: corre de meia pra não dar ruim
1: <risos> a Verônica foi possuída por uma chaleira gente, calma Ai, eu amo criar teorias malucas
0: e pra Rússia. É tipo isso, vamos pra Rússia, foda Do nada chegou 3 mil negros chineses na Rússia. Você
1: ficou Eu não ia nem perceber, você sobe direto da Sibéria, tem ninguém
0: lá. É louco, tem gente na Sibéria assim, mano. É o lugar de. de, de onde, é, onde os russos mandam os presos deles. É tipo assim. Ai. Queridão, você quer ser presa ou você quer mandar ele pra Sibéria? Galera, não, pelo <risos> amor de Deus, me prende. Me prende, por favor. Você tá maluco? Porque a Verônica tá, tá tendo um ataque, eu vou morder um chocolate. <risos> <risos> a gente sabe o que aconteceu. Na hora você tava lá dormindo, abriu um buraco na terra, todo mundo caiu <risos> e fechou. É, então. Só pode. Foi isso caso encerrado, mais um caso muito bem solucionado por É Você Satanás
1: isso mesmo, que é muito mais provável isso rolar do que 3 mil pessoas decidirem fugir Mano. quietamente juntos sem meia. uma pessoa ouvir. faz mais sentido o buraco da terra abrir Eu e acho. comer todo mundo
0: não, porque o ET não ia os ETs eles não iam pegar 3 mil não, pessoas aqui
1: por que 3 mil estão fazendo exércitos de humanos? não Agora. é? não, não precisa então,
0: olha gente, foi isso que aconteceu nem, nem terminei a história aqui mas vamos lá
1: <risos> beleza, aí o general acordou o assistente falou então, tem ninguém tá, e o assistente lá assim tipo, <risos> What e aí? The fazendo o John
0: Travolta no gif sabe? <risos> isso cadê? Bom, mano. cadê esse povo? tá uma equipe de investigação foi formada e, quando chegaram à posição das tropas, encontraram nada.
1: Ah tá, eu tava esperando você falar, falar só os sapatos. <risos> ia ser incrível. <risos> ia falar, realmente, é não. Se fossem só
0: os sapatos, ela ia falar, realmente, todo mundo fujo de meia. <risos> mas não, mano, tinha, tinha vários nada lá. Tá bom. Não havia sinal de luta, as armas pesadas ainda estavam no lugar. E estavam prontas para serem disparadas, mas não tinha ninguém lá. Nossa. Eu acho que os japoneses chegaram lá. Aí o chinês falou assim: ô galera, vamos fazer um bem bolado aqui, mano. Vamos todo mundo pro Japão. Esquece essa merda, vamos Exatamente. comer sushi." Su
1: su <risos> <todo> mundo... isso. Não comer sushi. Isso. A merda tropas... de guerra.
0: Que é, essa aposta aqui, pra que quer é, certo? As tropas na ponte alegaram que ninguém havia passado despercebido durante a... É porque realmente, assim, se fosse uma ou duas pessoas, uhum. beleza. Mas, gente, foram 3 mil negros.
1: Não tinha como passar pela ponte despercebido, 3 mil negros. Né? Tá doido, mano? Eles fi fizeram fileirinha, aí parecia que era só De uma. Fomega, né? Aí parecia que era Nossa. só uma pessoa. Que medo, né?
0: mano. Imagina você aponta a lanterna pra uma pessoa e do nada vai. Zumbi, tipo. Tipo um clone na sombra do Naruto, tá ligado? Né? <risos> Eu teria saído correndo. Nossa, tá. Várias teorias online, aí o Sherlock Holmes de plantões começaram a explicar os desaparecimentos, desde o realista, como Deserção, que, né, que é a galera que fugiu de, de meia. Uhum assassinato, não sei como é que se assassina 3 mil pessoas e não e caiu uma gota de sangue exatamente todos
1: os corpos
0: exatamente é, até o rapto de ovnis que eu hum. também não sei porque que o ovni vai querer 3 mil negros <risos> né ó, aqui, ó, essa é a melhor ou que as tropas se retiraram para uma camada subterrânea, subterrânea da terra uca ela
1: é Abriu
0: o buraco. O mesmo. buraco. Uhum. A, a Terra abriu o cu, todo mundo caiu <risos> e ela fez o cu e aí. Beleza.
1: Maravilhoso. Aí, Sabe qual teoria não falamos? Ah. Foi o Yet.
0: Foi o Iete, realmente.
1: <risos> não, olha, o iete tava fazendo hora dessa, né? Porque é pra
0: dar cabo de 3 mil negros. Caraca, os, cara, os rápido. não foi um
1: Yeti foi um bando de Yet que Nossa, veio aí foi os um caras subiram nas de Yetis yeti.
0: e, foram... e foram pulando eu... até a casa dos Yetis, isso. E eles estão de escravos até lá, isso. Nossa mano um exército de Yetis, eu queria comandar um exército de Yetis.
1: Nossa eu ia ganhar todas as guerras. Não é? É, um grande problema com
0: as várias versões online da história são inconsistências sobre quando ocorreu o desaparecimento em massa alguns escritores sugerem que o incidente aconteceu em dezembro imediatamente antes da batalha hum. é, enquanto alguns colocam o um evento em... depois da batalha
1: hum.
0: se foi depois da batalha, tudo bem né dá pra falar, não, morreram 3 mil negros é. e ninguém aconteceu. Uh -huh. mas a questão Verônica é que a gente não some com 3 mil pessoas. E ninguém fala nada. Embora a deserção de número tão grande de tropas na preparação da Batalha de Nanquim possa fazer sentido, parece estranho que não tenham recebido nenhuma miss, é, menção histórica revisada por Paris. A galera sumiu e não mano, não dá pra, tipo... Ai, o povo, Tudo tipo... bem. Tudo bem não, eu desertar, tá ligado? Eu, eu deserto e vou viver lá na fazenda, lá no, no, no cu da China que ninguém vai me achar. O problema é eu ter que levar 3 mil negros junto comigo.
1: Exatamente. Será que não apareceu uma, um, um town ou uma cidadezinha aleatória, do nada? Na, na, tipo, brotou com esses três que foram lá e fizeram um, uma cidadezinha só deles.
0: Aí eles colocaram aqui que mesma extensa e muitas vezes assustadora a lista de pessoas que desapareceram misteriosamente da Wikipedia. Eu nem sabia que tinha isso. E acabando o podcast, eu vou ler essa lista como se não houvesse uma
1: manhã. <risos> não vai até amanhã, você vai estar tá é, até semana tá semana passada semana passada, semana passada. Eita, não, não, semana passada não tempo virou de ponta tipo, cabeça aqui semana que vem <risos> <risos> além dessa lista
0: então aí essa lista também não menciona essa galera ou seja, foram 3 mil pessoas que viraram foi, foi
1: foi um mini snap
0: é, foi alguém achou a manopla. Mano, alguém achou a manopla. Alguém achou a manopla aí. Alguém completou a manopla ali e falou: Mano, vai tudo pro inferno,
1: vocês, seus bosta. <risos> Esses 3 mil especificamente para de existir.
0: Exatamente.
1: Uhum. Aí, alguém
0: do exército japonês, Verônica, tinha a manopla uhum. completa. Daí ele chegou lá e falou: Vou
1: acabar com o meu problema. Exatamente. Aí a bomba nuclear acabou com a manopla É Acabou com tudo na verdade né? Acabou com tudo a, a, a bomba
0: nuclear É tipo a manopla manual Tá ligado é. Ah tá, você tem a manopla Eu faço o meu aqui Eu faço o meu aqui, aí. Segura Aí aguinha A próxima, eu acho que é a última É a última é a história do lendário ônibus fantasma de Pequim. Ai, eu amo um ônibus fantasma. Lá no Japão, durante o Halloween, eles fazem... Eles pegam um trem aí de alguma linha e eles fazem um trem fantasma. Mas é tipo... <risos> é um trem real que ele para nas estações e, tipo, ele tá funcionando normal. Só que ele fica todo... Ninguém pode entrar? Não, todo mundo pode entrar. E aí tem atores lá dentro fazendo... É... Fantasmas e ele é todo ah, decorado.
1: Eu quero, mas eu quero. De que tô em abril. Mano, eu quero
0: passar um ano no Japão. É, a melhor coisa a se fazer no Japão é passar um ano lá. Se você tiver as dinheiro. Estações,
1: todas as, as festas.
0: Mas se eu, se eu puder recomendar aí pra você que está indo para o Japão, vá no outono. Ai, porque não é, é muito quente, porque o, o verão do Japão é insuportável. Não é muito frio e... é, outono ou primavera abriu, que aí dá para a primavera é, Caramba,
1: aí dá pra ver se você, for na,
0: se você for na primavera é, você vai ver as sakuras né? só que as sakuras tipo, dá uma semana já acabou tudo é, mas e...
1: tem
0: que ter mais na outono, sua lista no outono tem a, as folhas de momide que é tipo uma folhinha do Canadá só que elas são bem menorzinhas
1: ai, que bonito <risos>
0: E, mano, fica tudo vermelho, é muito bonito, Verônica. Tipo, fica ah. vermelho mesmo, é muito bonito, sério. Oh.
1: Então,
0: se você estiver pensando em ir pro Japão aí, vai no outono ou no... na primavera. Mas aqui a gente tá na China. Oh, ok. Entendeu? A gente tá uh -huh. em Pequim. A gente tá comendo
1: pão chinês e açúcar. soba <risos> E fazendo pung-fu. Comer é pão tá? é assim, sinal. Que isso? É, o, é os dumplings, é os pãozinhos chineses ah, como é chineses, principal.
0: Chama nikuman em japonês. Tá, essa, essa história é bem conhecida em em Pequim, tá? Uhum. É muitas vezes é pode ser chamada de último ônibus para Fragrant Hills, que é lá, a tradução do lugar lá. Okay. Existem muitas variações dessa história, mas vamos ficar com a mais comum, tá? Então em 14 de novembro de 1995 Uma noite escura e possivelmente tempestuosa tan, 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 Um jovem embarcou no último busão Em direção a essa Fragrant Hills De Pequim uhum. Localizados no, no distrito de, de Haidien é, Pouco depois, o homem, depois do, do homem embarcar O ônibus 302 da rota Dois homens tentaram acenar Para que o ônibus parasse de acordo com o um artigo global é, Global Times de 2013 Escrito por Yang Yu Um estudante universitário Do distrito de Haidian Da época hum. O motorista do ônibus inicialmente é, Relutou em pegar os homens Porque eles não estavam esperando no ponto
1: hum.
0: Logicamente isso é bem razoável né? Porque é. se você não está no ponto O cara não vai parar Porém o motorista decidiu parar Depois que o condutor o lembrou Que era o último busão é, então né, é o condutor simples. falou Cara, faz a boa aí, mano, para aí pros humanos uhum. Né, beleza Uma vez que os misteriosos homens À beira da estrada estavam a bordo <risos> Os passageiros ficaram surpresos Ao ver que eles estavam vestindo alguns hobbies Da dinastia Qing,
1: hum.
0: Qin Que foi de 1644 a 1911 Lembrando que estávamos em 1995.
1: Certo.
0: E que, na verdade, haviam três homens. Um com cabelo comprido e bagunçado, sendo sustentado por dois rastejadores à beira da estrada. Tinha três negros lá, em vez de dois, e um tava, um tava morto, sei lá. Oi? Ok. Conforme a história, o rosto dos homens era muito mais branco do que pessoas normais. E eles não interagiam com nenhum dos passageiros do ônibus. Naturalmente, os passageiros ficaram um pouco desconfortáveis com toda a situação. Hum. Mas o motorista... Acamou as pessoas dizendo que eram atores e que não tiveram tempo de trocar as roupas antes de sair do trabalho. OK.
1: OK, como né? história rápida
0: aí. É. Eu já teria saído gritando. <risos> Lentamente o busão começou a se esvaziar dos passageiros até que é, apenas uma velha e o jovem permaneceram dentro com os homens lá, os homens tudo doido. Tudo ficou quieto. Watch era a velha. A velha <risos> era o fantasma. <risos> Tanã! O menino tava morto e não sabia, na
1: verdade. Já hum. aí continua.
0: Tá, tudo ficou, fe... tudo ficou quieto até que a velha abruptamente acusou o homem de roubar a sua carteira. Do nada, Nossa, a velha do se nada. Urbou, e a reclamação resultou numa discussão intensa. A briga foi resolvida quando a velha insistiu que a dupla descesse do busão e fosse a delegacia mais próxima. Ou seja, a velha virou pro defunto presunto que tinha entrado no busão e falou Queridão, você roubou a minha carteira
1: Devolve
0: Assim que desceu do ônibus, o jovem ficou furioso com a... É, não foi com o defunto não, gente Foi com, com o nosso jovem. querido, o chofe Assim que ele desceu do busão O jovem ficou furioso com a velha Percebendo que acabava de descer do último ônibus E que ele não havia E que não havia delegacia à vista
1: A bicha fez de propósito pra salvar ele Olha aí, não é? Que essa véia
0: já devia estar no bico do corvo, né? Já tava indo embora. <risos> e aí ela falou, meu filho, você não devia estar aqui. Ai, será que esse busão tava indo pra sete além, mano?
1: Nessa, né? Tava indo pro sete além chinês.
0: Olha aí. Felizmente, para o Chófen, a, a véia percebeu algo que ele não havia percebido. Os três homens de manto não tinham pernas. E por padrão deviam ser fantasmas Isso é um negócio que os japoneses e os chineses acreditam Não sei se os outros países da Ásia acreditam também que Se você quiser saber se alguém é fantasma ou não Você tem que olhar pro pé Porque fantasmas não têm pés Porque eles não têm ligações com a terra Porque eles são almas, entendeu?
1: Entendi. Então eles não tocam o chão Falei que a velha tentou salvar o menino Olha aí, a velha mas, mas salvando tá vida. O motorista, mano. Deixou o motorista pra trás.
0: foda -se. Ah, meu filho, esse motorista aí já foi também. Motorista cobrador, dane-se. Eles eram as oferendas.
1: <risos> Ai, alguém tem que morrer, não vai ser a gente.
0: Aí a velha gritou da janela assim, o vento que entrava pela janela levantou suas vestes e eu vi que eles não tinham pés. Nossa... A velha senhora, né? Gritou. A história nunca revela muito sobre o que aconteceu com a dupla depois de sair do busão. É... Ah, não. A velha saiu junto com ele. Mas, se o que acontece a seguir for verdade, então o jovem deve sua vida à velha, né? Na manhã seguinte, o busão 302 foi dado como desaparecido e, de acordo com algumas variações da história, levariam três dias até que fosse encontrado. Foi para sete além foi pro sete além. O ônibus foi finalmente recuperado em um reservatório a quilômetros de distância do seu ponto final. Nossa. E dentro dele haviam três corpos fortemente decompostos. O motorista, o condutor e um corpo não identificado com cabelo comprido e despenteado. Oi? Oi? Em algumas versões desse conto, a polícia descobriu que o tanque de gasolina estava cheio de sangue ao invés de gasolina. <risos>
1: Damn! Não foi para Sete Além, foi para o inferno e voltou.
0: Não é? De acordo com algumas alguns estudos aí, né? é uma série de mistérios que cercam esse, esse caso, incluindo o fato de o ônibus não ter gasolina suficiente para chegar ao reservatório e que os corpos estavam muito decompostos para... É, tipo, em três dias eles não iam estar tá, daquele tá jeito.
1: É o Sete Além o tempo passa diferente.
0: Aham. Uhum. É... Os policiais também vasculharam as imagens de segurança recuperadas de câmeras ao redor do reservatório e não encontraram nada fora do comum, ou seja a paratola no meio. É, tem algumas versões dessa história, tá, que vocês já devem ter ouvido, que algumas variações, né, que são, por exemplo, a história substitui os três homens fantasmas por um fantasma feminino assassino em um vestido vermelho. Pode ser aí a Kutsakuna. Hum. Deve ser daí que ela deve ter vindo. É, o número de ônibus varia muito de acordo com as rotas é, pode ser o 302, o 330 ou o 375 uhum. e algumas versões é um velho não uma velha que acusa o Schoffen de ter roubado e aí tem algumas histórias também que afirmam que o busão nunca foi localizado uhum. desapareceu para sempre
1: ainda tá
0: lá no pam pam. <risos> <risos> gostei e com isso, eu encerro aqui a nossa parte de lendas chinesas. Vai ter mais, é. tá, gente? É só, só, só acabou hoje.
1: É <risos> isso. Ai, minhas costas.
0: Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da, da, do momento China! Aqui do podcast.
1: Nossa, eu estava esperando um inbox?
0: Não, não tem. Porque aqui a gente não faz propaganda de gente
1: que não, não paga. Não paga. É isso não mesmo. Paga. <risos> é, não esquece de
0: ir lá no Instagram pra ver as fotulhas de tudo que a gente vai postar. Tá uhum. bom. É, que mais, Verônica? Me ajuda aí. Não
1: esquece do... do sorteio, então.
0: Não esquece do sorteio. Vai ter sorteio lá no nosso Instagram. Corre lá pra ver. E se você quiser lenda de algum país, deixa lá no, 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 na postagem dessa lenda. Ou sei lá. Isso manda mesmo, em inbox a gente pra gente. Atrás. Que a gente vai atrás.
1: Então, o que não podemos esquecer de fazer.
0: Te dar tchau para o encosto chinês.
1: Então vai. Tira, tira fonte de ouvido. <risos> Que
0: isso, mano, deu pra ouvir daqui, velho, eu tô sem fone, viado do céu.